0: Ich liebe Borat. Hast du den neuen Film schon gesehen? Ja, Logo. Oh, ich nicht. Gleich erstes
1: Wochenende. Ja, ja.
0: Ganz Klar. einen Monat drauf gefreut schon. Geil. Okay.
1: Security Advice. Natürlich ist es so, wie immer im Training, jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile. Diese können nicht in ihrer Gänze im Podcast behandelt werden. Für mehr Details und Austausch dazu, slidet nicht in unsere DMs, sondern postet in die Kommentare, so haben wir alle etwas davon. Und jetzt weiter im Programm.
0: Ähm,
1: Neue Errungenschaften der aerodynamischen Bekleidung äh, in Closed- und Open-Skill-Sportarten. Ja, also äh, es ist die Frage, ob
0: äh, man für Sprinter äh, die Antwort sind. Richtig, von uns debattiert in Reinform und Farbe mit Sebastian Keindl. Und robinson Bentler. gesponsert
1: von Baywatch.
0: <lacht> Deutschlands geballte Kompetenz. Den kann man reden. Sebastian und Rob. Und es geht hier um Wachstum. Zwei Sportler. Hey, hey, hey. Für Sportler. Neben ihrer Kondition hat sich auch ihre Geschicklichkeit verbessert. Enorm in Form. Das hört sich gut an. Damit ein herzliches Willkommen zur Staffel 2, Folge 2. Es Hallo. dreht sich wie immer alles um Sprinten in Leichtathletik versus Teamsport ja. für diese Folge. Wir und propagieren ja immer viel äh, Wissen aus
1: Leichtathletikkreisen, aber wir fanden es wichtig, äh, nochmal eine Folge darüber zu machen, in der wir vielleicht differenzieren oder Dinge aufgreifen, die wir natürlich differenzierter betrachten und nicht immer explizit erwähnen. Weil das schon wichtig ist, dass man nicht einfach nur Dinge übernimmt von Sprintern, weil es die Profis sind. Genauso wie man nicht Dinge von Gewichthebern einfach übernehmen sollte, weil es die Profis sind. Warum zum Beispiel machen äh, Sprinter so viele Drills, also äh, High Knee Runs oder A Runs, äh, B Skips, äh, A Skips, äh, C Skips, alle möglichen Skit, Skips, äh, Warum machen die Sprinter das immer wieder und äh, warum sollten das vielleicht Teamsportler machen oder was ist der Nutzen für Teamsportler, den sie daraus ziehen können? Weil
0: ähm, Sebastian, das ist eine sehr gute Frage. Danke. Ich habe während meiner Zeit an der Sporthochschule Köln natürlich auch immer mitbekommen, wie die Leichtathleten ähm, an verschiedenen Drills gearbeitet haben. Und da habe ich mich gedacht, trainieren die eigentlich auch noch? <lacht> Natürlich ist es ein Teil des Trainings und Drills sind auch sehr sehr sinnvoll, weil du kannst dadurch verschiedene Positionen lernen. Also der Sprint oder der, ich sag mal Sprintzyklus wird quasi in seine einzelnen Phasen oder in seine einzelnen Stücke aufgedröselt und mit diesen Drills sollen eben diese einzelnen Positionen ja, simuliert bzw verbessert werden. Und dass man sie dann möglichst bestenfalls im Gesamtpaket wieder zusammenschließen kann und dann hat man seinen vollen Sprintzyklus, ja. der dann im Optimalfall verbessert wurde. Ja,
1: also weil man natürlich ist es ja, oder eine große Schwierigkeit des Sprintens generell ist, man hat eine schnelle Bewegung. Und wenn man die Bewegung nicht schnell ausführt, darüber haben wir schon in der ersten Staffel referiert oder äh, uns unterhalten, ist, wenn man nicht schnell läuft, hat man kein Sprinten, sondern Laufen. Das bedeutet, die Mechanik unterscheidet sich dann auch ein bisschen. Die Art und Weise, wie ich mich bewege, unterscheidet sich. Jetzt ist das Problem, wenn ich so schnell in Bewegung bin, dann habe ich relativ wenig Zeit, um bestimmte technische Punkte rauszuarbeiten. Und die werden natürlich schwieriger je weniger spezialisiert ich bin. Also wenn ich kein Sprinter bin, habe ich nicht so ein Gefühl für meine Positionen. Dementsprechend helfen Drills, einzelne Bestandteile des Sprintens rauszugreifen, die zu lernen und ähm, dann kann man die quasi wiederfinden und fühlen in äh, der normalen Sprintbewegung und merkt dann vielleicht, ah, okay, das ist wie ein A-Skip oder äh, das lerne ich aus einem B-Skip. Und über den B-Skip habe ich gelernt, da ist mein Fußaufsatz und fu so fühlt sich das an. Und bei dem Sprint gerade habe ich gemerkt, da war der Fußaufsatz wie bei einem B-Skip. Also habe ich ähm,
0: quasi eine geschlossene Kette an äh, Lernelementen. Ja, Also wir versuchen diese Elemente zu isolieren, isoliert zu verbessern, um sie dann in das Gesamtbild wieder hineinzufügen. Das ist, äh, finde ich, generell eine sehr, sehr gute Betrachtungsweise, ähm, das anzugehen, erst zu isolieren und dann wieder im gestärkten Rahmen im Gesamtbild zusammenzufügen. Ja, ich denke auch,
1: dass ähm, einfach für viele ein schnellerer Prozess ist. Ja. Dann ist es natürlich auch so, wir trainieren ja auch Fähigkeiten, also äh, physische Fähigkeiten. Äh, was zum
0: Beispiel erreicht man über A-Skips? Also du versuchst gerade beim A-Skip einmal spezifisch zum Sprint einfach die Kraftübertragung zu verbessern. Also wie schaffe ich es mit einem guten Bodenkontakt die Kraft bestmöglich zu übertragen. Also über die Hüftstreckung, wie komme ich da in eine gute Kraftübertragung rein, wie kann ich den Impuls bestmöglich setzen, wie ist mein Fußkontakt, mein Bodenkontakt und wenn ich das halt, kräftige, verbessere. Du kannst ja auch also die Muskulatur spezifisch kräftigen. Dann habe ich halt aus dem A-Skip im besten Fall einen guten Übertrag in meinen Antritt zum Beispiel, meine Beschleunigungsphase. Und dafür macht es gerade für Teamsportler, für die die ersten Schritte natürlich extrem wichtig sind. Also genau. der Antritt ist essentiell. Ist gerade der A-Skip, A-Switches, A-Runs auch einfach eine gute Möglichkeit, um diese einzelnen Punkte zu forcieren, zu verbessern. Ja. Man kann ja auch, also oder direkt über das, was du schon alles
1: angesprochen hast, verbessert man ja schon die Stiffness, also die Festigkeit im oberen Sprunggelenk und damit ja eine Grundlage für einen quasi explosiven Kraftübertrag auf dem Boden, also etwas, was man natürlich unbedingt braucht für Sprinten und was ja auch eine hohe Korrelation hat zur Geschwindigkeit, die man erreicht und auch die Stabilität im äh, Hüftkomplex, also Hüftbecken, Rumpf ähm, ist natürlich was, was man ja spezifisch trainiert über diese Drills, also genau die Dinge, die du äh, auch schon erwähnt hast, über die man dann ja auch ein, eine spezifische
0: Kräftigung erfährt. Ähm, apropos spezifische Kräftigung, da finde ich gerade, also ich habe ehrlich gesagt noch in keinem Training gesehen, dass jemand B-Skips wirklich regelmäßig macht. Ähm, aber gerade die sind in meinen Augen hervorragend, um die Hamstrings spezifisch zu kräftigen. Ja. Wie ist dein Take on B-Skips? Ja, also ich glaube, also zwei
1: Dinge, die man über B-Skips hervorragend erreicht. ist Das erste, ist, dass man lernt, dass die Beschleunigung in dem Boden quasi nicht so ein nach vorne Kicken des Beines ist und dann gestrecktes Bein runterziehen, sondern dass es im Prinzip eine A-Skip-Position ist und aus der aus der Hüfte beschleunigen und dass quasi der Unterschenkel einfach nur nachschwingt. Also diese Reihenfolge der Aktivierung ist sehr spezifisch und über die erreicht, oder ist sehr spezifisch und sehr wichtig, ähm, um diese Geschwindigkeit am Boden zu erreichen. Das lernt man da ganz gut und das ist schon so ein Aha-Moment für viele, ähm, um zu verstehen, warum Ziehen nicht einfach so ist, wie man es meistens irgendwie vermittelt bekommt. Und das Zweite ist natürlich, dass man, da haben wir uns letztes Mal ohne Mikros lange darüber unterhalten, dass man im Sprinten immer eine starke exzentrische Beschleunigung hat, bevor man eine isometrische Kontraktion oder in einer isometrischen Kontraktion eingebettet, quasi ähm, beim Bodenkontakt ähm, für die Hamstrings, äh, die man erreicht durch die Beschleunigung aus der Hüfte. Und genau das hat man über die, ähm, eben. Also man hat diese starke Beschleunigung in den Boden und dann einen harten Kontakt, in dem die Kraft aufrechterhalten werden muss. Und das ist sicher eine gute strukturelle Vorbe äh, Vorbereitung für die Hamstrings. Also ich glaube schon, dass ähm,
0: das eine Maßnahme ist, die durchaus wichtig ist. Also gerade im präventiven Bereich auch und ähm, gerne auch nach Verletzungen ja. der hinteren Kette bzw. Genau. Hamstrings, um einfach wieder... Eine Kapazität herzustellen, auch lokal in der Muskulatur, um die Bewegungsmuster wieder so zu programmieren, also es passiert ja sehr, sehr häufig, dass während einer Verletzung, gerade wenn du in einer Schiene gefangen bist, dass sich Bewegungsmuster verändern ja. und es dementsprechend dann halt auch, falls die nicht wieder in einen normalen, optimalen Rahmen geraten zu einer erhöhten Belastung an der gleichen oder an anderer Struktur führen können, ja. dass man ähm, nicht nur kräftigt, sondern auch die Bewegungsmuster wieder möglichst optimiert, um eine Belastung zu managen. Genau. Vielleicht noch ein Punkt zu warum mache ich Drills und zwar wir haben ja besprochen, ähm, auch in der ersten Folge, so unfassbar viel Volumen, also so viele Sprints, macht man im besten Falle gar nicht im Sprinttraining. Aber man muss sich natürlich ausgiebig darauf aufwärmen. Teilweise, also man kann 1 zu 1 wählen, also ein, äh, eine Zeiteinheit. Genau, Zeiteinheit aufwärmen, 1 zu 1 oder je nach Output auch 2 zu 1 aufwärmen, ja. zu ähm, Training. Und die Drills eignen sich natürlich einmal zum Aufwärmen, hervorragend, aber auch um eventuell ein fehlendes Volumen, äh, durch die Sprints äh, aufzufüllen mit ja. Drills.
1: Ja, ich denke, also es ist ja gerade im Teamsport immer ein größeres Problem das Zeitmanagement, weil man so viele Trainingsinhalte hat und man kann nicht vor, also man müsste sich ja aufwärmen und dann äh, müsste man sprinten und dann macht man seine Spielformen zum Beispiel. Jetzt hat man einfach nicht immer die Zeit dafür äh, und dann kann man sich natürlich überlegen, oder oh, dann kürze ich das Aufwärmen. Nur wenn ich das Aufwärmen kürzen würde dann ist die Verletzungsgefahr bei Sprints größer. Man kann die Sprints nicht so intensiv nutzen, weil man einfach noch nicht warm genug ist. Dementsprechend ist es dann halt vielleicht eine Möglichkeit, auch hier Drills gezielt einzusetzen, um einfach Technik zu verbessern, um dann die Sprint-Trainings besser zu machen. Plus, also man hat mehr sprintspezifische Bewegungen einfach im normalen Training. Plus man kann natürlich bei den das Sprinttraining schon effektiver machen, wenn man einfach in das Warm-up äh, diese Sprintdrills einbaut, weil man natürlich die Frequenz oder die Frequenz erhöht bei verschiedenen Bereichen. Also man kriegt das Nervensystem ein bisschen in den Gang, man, äh, man bewegt die Muskulatur durch spezifische Ranges, ähm, hat ähnliche Kontraktionsformen, also alles, was man eigentlich in einem spezifischen Warm-up haben will und dann ist man halt auch bereit, beim ersten Sprint schon Gas zu geben.
0: Also alles in allem sind Drills eine sehr, sehr gute Sache. Absolut. Und praktisch zu empfehlen an dieser Stelle A-Skips, A-Switch, A-Run, Dribbles, High-Knee-Runs. Äh, ähm, äh, Nicht High-Knee-Runs. Ähm, A A-Runs. A-Runs. Hat, die hatten wir schon. Die schon,
1: ich schon ne? gesagt. Ja.
0: Dann haben wir vielleicht auch schon, ja, vielleicht schon alle. Und wie gerade ja. besprochen natürlich auch gerne ähm, B-Skips. Die Switches. genau so jetzt gehe ich zu Der mir große jetzt gehe ich zu mir äh, im Dorf in meinen lokalen Fußballverein und frage den Cheftrainer mal wie sie ihr Sprinttraining gestalten das kann dir auch äh, auf Bundesliga Ebene passieren so wie man das öfter hört es ist äh, ja, Gerüchte ja. Ähm, dann gibt er mir wahrscheinlich zwei Antworten die erste ist, wir laufen von 16er zu 16er und machen dann 10 Sekunden Pause. Ja. Die zweite ist, wir sprinten mit Ball. Ja. Weil wie im Spiel sprintet man auch eigentlich nie ohne Ball. Genau. Die Zeit, die ein Spieler am Ball verbringt innerhalb der 90 Minuten, ist tatsächlich extrem gering. Ja klar. Ähm, wenn er mir das jetzt sagt, wie habe ich denn das zu bewerten? Ähm, es ist eigentlich ganz einfach zu bewerten, jeder wird
1: verstehen, dass man mit Ball nie so schnell ist wie ohne Ball. Das bedeutet also, ohne Ball kann ich immer einen Tick schneller laufen. Wenn Sprinttraining von der Intensität bestimmt ist über die Geschwindigkeit, die ich habe, also wenn das die Höhe meines Reizes ist, dann kann ich natürlich im Sprinttraining nur schneller werden, wenn ich mich nahe an der maximalen Geschwindigkeit erreiche, äh, wenn ich die... Äh, maximale Geschwindigkeit, der nahe komme. Wenn man jetzt sieht, dass man das mit Ball nicht kann, dann weiß man aus logischem Rückschluss, ohne sich Gedanken über physiologische Hintergründe und Mechanik zu machen, weiß man, dass man im Training mit Ball nicht die Geschwindigkeit entwickeln kann. Man kann darüber einen Übertrag schaffen, auf quasi wie bringe ich meine Geschwindigkeit in den Kontext mit Ball zu laufen, aber man verbessert nicht die Geschwindigkeit.
0: Gut, dann weiß ich das jetzt auch. Haken. Haken. Ja, <lacht> es ähm, ist, ja. ja also, also es macht total Sinn. Ich meine, wenn du schneller werden willst, musst du im besten Fall schneller laufen mit guter Technik. Ähm, und das ist mit Ball einfach nur eingeschränkt möglich. Ja. Und deshalb macht es Sinn, ein Sprinttraining ohne Ball durchzuführen. Aber wie immer ähm, gibt es auch Gründe, Sprinttraining mit Ball durchzuführen. Ich denke daran, dass wenn du zum Beispiel Anfänger hast und du möchtest ganz bewusst deren Output im Sprint auch limitieren, dann klebst du denen einfach einen Ball an die Füße und dann weißt du, dass die nicht so schnell laufen können. Also da kannst du einmal ein Belastungsmanagement betreiben. Ja. Und für absolute Anfänger wird dieser Reiz wahrscheinlich sogar reichen, um sich zu verbessern. Auch hier wieder ja. bis zu einem gewissen Punkt. Aber wenn man dort angekommen ist und einfach mit dieser Methode keinen Fortschritt mehr erreicht, dann ist es Zeit, ähm, den Ball rauszunehmen, ohne Ball zu sprinten beziehungsweise ohne Sportinstrument. Ähm, das kann natürlich auch Basketball, Football auf andere Sportarten übertragen werden. Und den Übertrag den wir dann schaffen können aus diesen Sprints ohne Ball, der passiert ja dann im normalen Training. Ja, also es ist natürlich, also man
1: kann es da schon noch ein bisschen tiefer eintauchen, das werden wir jetzt nicht tun, weil es zu umfangreich wird, aber natürlich ist die äh, Laufmechanik mit einem Sportgerät in fast allen Sportarten ein Tick anders. Also Im Fußball ist die Frequenz höher, um den Ball einigermaßen äh, kontrolliert äh, führen zu können. Außer man legt den sich halt einfach mal 10 Meter vor und äh, läuft hinterher, wie Douglas Costa. Äh, oder, oder Standardtrick ist.
0: Du machst den Gareth Bale. <lacht> ja,
1: oder so. Ähm, beim Basketball mit dem Dribbling ist es natürlich ist eine Koordination, äh, die davon abhängig ist. Also es beeinflusst die Mechanik schon, nur wir wollen ja immer die Reihenform trainieren,
0: um diese quasi die maximale Kapazität zu bilden. Und dafür ist ähm, Athletiktraining, Strength and Conditioning da? Sollte man meinen? Sollte man eigentlich ähm, meinen, Strength and Conditioning ist dafür da, um die Reinformen zu trainieren, um die Kapazitäten zu erhöhen, isoliert in den einzelnen Elementen. Und das sportartspezifische Training ist dann dafür da, um diese Elemente zusammenzufügen, einen Transfer zu gewährleisten der einzelnen Elemente auf das Gesamtpaket des genau. Sportlers. Ja, also ich meine, es ist natürlich, also das ist die die, die äh, Gruppform und es ist natürlich so,
1: dass man innerhalb der spezifischen Entwicklung, also in allem, was man im Strength and Conditioning hat, dann noch quasi mit Fortschreiten der Fähigkeit des Athleten oder der Athletin äh, dann auch ein spezifischeren Übertrag haben kann. Also wenn einer super schnell ist und es wird sehr schwierig, den noch schneller zu machen durch Sprinttraining, dann nütze ich halt mein Sprinttraining, um das aufrechtzuerhalten. Und dann kann ich mich darum kümmern, dass ich vielleicht ihn noch perfektioniere mit dem Ball. Nur wenn einer halt, sagen wir mal, Jens Jeremies schnell ist oder halt also nicht so schnell, dann ist es auch wurscht, wenn er mit dem Ball genauso schnell ist, wie er sonst langsam ist. Wie ist nochmal dieses Zitat, it doesn't matter how oh. often you can, touch the, uh, you can touch the rim if you can barely touch the rim. Ja,
0: also maximale Kapazität steigern <lacht> und daran arbeiten, ab einem gewissen Punkt ähm, den Ball auf jeden Fall aus dem Sprinttraining rauszunehmen, beziehungsweise wenn das Sprinttraining mit Ball stattfindet, dann strategisch und bewusst aus bestimmten genau. Gründen.
1: Man muss einfach nur immer wissen, wie immer, warum man was macht und was man damit nicht erreicht.
0: Genau. Jetzt äh, habe ich das dem Trainer erklärt und der Uwe ist überzeugt und sagt jetzt, gut, das kann ich alles verstehen, aber wie ist es denn im Teamsport? Da sind wir ja die ganze Zeit rechts und links und vorwärts, rückwärts unterwegs, nur, äh, nur Richtungswechsel die berühmten Zickzack-Sprints. Die gewöhnten Zickzack-Sprints. <lacht> ähm, warum soll ich denn mit denen überhaupt gerade auslaufen? ja denn das? Ähm, also, mal abgesehen davon,
1: wenn man sich ein Spiel genauer anschaut, und auch da ist Charlie Francis wieder äh, zu zitieren, äh, der sagt: Don't uh, follow the game, follow the player. Also, wenn man sich in einer Sportart mal einen Spieler rauspickt und die Bewegungen von dem anschaut und wann er wirklich schnell ist und wann er welche Richtungswechsel macht, dann sieht man schon, dass in Situationen, in denen die Leute wirklich zickzack laufen oder spektakuläre Wege laufen, in denen haben sie keine hohe Geschwindigkeit in Relation zur maximalen Geschwindigkeit. Was auch klar ist, weil da die Beschleunigungsstrecken kurz sind. Das bedeutet... Jeder Richtungswechsel ist die Verbindung von geraden Sprintstrecken. Und dementsprechend ist es natürlich wichtig, wenn ich nicht gut darin bin, geradeaus zu laufen, dann bringt es mir auch nichts, der König in Richtungswechseln zu sein, weil äh, dann bin ich zwischen den Richtungswechseln halt trotzdem langsam. Dementsprechend ist auch hier die Logik eigentlich äh, sehr offensichtlich, dass man geradeaus laufen können muss.
0: Ja, und auch da wollen wir am besten einzelne Elemente isolieren, also was den Richtungswechsel angeht, verschiedene Cuts, je nach Winkel von mir aus kategorisiert, die einzeln üben, das geradeauslaufen einzeln üben, um dann im Spiel, im Training das alles zusammenzuführen und einen Übertrag zu gewährleisten. Genau, auch, auch hier ist es wieder so, man
1: arbeitet erst in Teilen und in der Perfektionierung oder im Lernen auch der einzelnen Teile, bevor man die dann immer komplexer zusammenfügt. Eigentlich das, was man im Sportstudium auch unter didaktischen Reihen und solchen Sachen lernt, also Sachen, die jetzt nicht gerade irgendwie
0: neueste Science sind. Das ist aber leider nicht sexy. Ich ja. weiß es auch noch als junger Sportstudent. Da habe ich mir gedacht, ich weiß es besser. Ja. Ähm Vielleicht sollte man,
1: braucht man einen anderen Namen als didaktische Reihe. Wahrscheinlich. So äh, Skill Development äh, Sequential System.
0: Ja, Oder so. dann wäre ich dabei. So, jetzt, ähm, also wir haben geklärt, warum man auch gerade auslaufen muss. Einfach wichtig, um die Richtungswechsel zu verbinden, dass man in den einzelnen Elementen besser ist. Und ähm, jetzt kommt natürlich die Frage auf, okay, wenn ich das jetzt alles aber trainiere, dann bin ich ja den ganzen Tag damit beschäftigt, nur zu sprinten und äh, dies und das und jenes. Ähm, das kann auch nicht unser Ziel sein.
1: Nee, kann es natürlich nicht sein. Das ja auch nicht, entspricht ja auch nicht den Möglichkeiten. Ich glaube, dass gerade hier die, der eigentliche Bonuspunkt liegt, den man sich irgendwie nicht nicht vor Augen führt, nicht genug vor Augen führt, wenn man die Sachen, die einzelnen Dinge, solche Sachen wie Drills, solche Sachen wie äh, Geradeauslaufen ähm, richtig bewertet und weiß, wofür sie eingesetzt werden und weiß, wie man es schafft, dass sie mit der Intensität und der Konzentration gemacht werden können, dass sie auch was bringen, dann braucht man von allem weniger, Also wenn man von allem einen Mischmasch kreiert und dann wenig Anpassungen spezifisch schafft. Also ich glaube, dass äh, wenn man äh, in einer Saison, in der man einmal die Woche ein Spiel hat und in diesem Spiel sind alle Leute, die spielen oder größtenteils äh, sind die Athleten ja dann auch maximalen Beschleunigungen und Sprints ausgesetzt, ähm, dann hat man ja quasi das Spiel schon als Stimulus plus äh, dann hat man noch eine Session in der Woche, äh, in der man den gleichen Stimulus nochmal macht, dann äh, ist das wahrscheinlich besser als äh, die ganze Woche über dann eben nur mit Ballsprinten. Da braucht man weniger Zeit für diese einzelne Session. Ähm, und dann, wenn man die Drills eben nutzt hat man äh, in den Warm-Ups integriert, schon eine Vorbereitung. Solche Sachen machen das dann, glaube ich, schon
0: möglich. Ja, also einfach sehr, ein sehr kluges, strukturiertes Programm, unter der Woche, auch am Spiel, also du hast auch durch die motivationale Komponente im Spiel, also jeder bringt da natürlich nochmal eine andere Leistung, die wahrscheinlich einer höheren Leistung entspricht, als er sie im Training abruft abrufen kann und will. Das ist natürlich ein, ein enormer Reiz, vor allem wenn man komplett durchspielt. Und dann kann man natürlich unter der Woche sehen, wie man dann diesen maximalen Reiz am Wochenende kombiniert mit den anderen Inhalten. Und
1: Ich glaube, das ist auch ein, eine gute Überleitung zu einem wichtigen Punkt in der Betrachtung, wie Sprinttraining für einen Sprinter wirkt und wie Sprinttraining für einen Spielsportler wirkt. Ja. Denn bei einem Sprinter ist natürlich so, der ist Spezialist in äh, darin, diese Strecke zu laufen. Der kann sich... Äh, der wird immer besser, der wird immer perfekter. Er, haben, er nähert sich immer mehr seinem Potenzial wirklich an äh, auf dieser Strecke. Das bedeutet auch, dass der natürlich im Sprinten einen ganz anderen Output generiert und das, das reine Sprinttraining für den Sprinter anstrengender ist als die, das gleiche Sprinttraining für einen Spielsportler. Das bedeutet, wenn um nicht immer Usain Bolt, äh, Usain Bolt zu benutzen, wenn Asafa Powell <lacht> oder Tyson Gay... Ein Sprinttraining machen, indem sie viermal äh, 60 Meter laufen, dann ist es eine andere Belastung für deren Körper, als wenn äh, Robinson Bentler viermal 60 Meter läuft, oder auch äh, als wenn äh, LeBron James 4 viermal 60 Meter läuft. Alle werden sich schneller erholen von dieser Belastung als Tyson Gay, weil der natürlich äh, mehr raushaut. Der produziert andere Kräfte. Das ist das gleiche, wenn man einen Gewichtheber sieht, der 200 Kilo über Kopf reißt und man selber vielleicht das Ganze mit 60 Kilo macht. Das mag in Relation zur eigenen Auslastung ähnlich sein, aber der Output ist
0: nicht der gleiche. Ja, und der Output ist ja auch das, also die objektive Intensität wieder ist ja auch das, was dann die Pausenzeiten bestimmt und da muss man einfach einen, einen starken Cut machen zwischen Anfänger und Fortgeschritten ja. beziehungsweise Experten und zwar im spezifischen Sinne. Also wenn ich jetzt einen Spielsportler habe, Bundesliga Basketball, dann ist er natürlich in seiner Sportart Basketball ein absoluter Experte. Aber er ist in der Sportart oder in der Fähigkeit, ich sage mal Krafttraining, Sprinttraining, Richtungswechseltraining, wenn man das alles als einzelne Sportart oder Fähigkeit betrachtet, ist er ja in diesen ähm, Bereichen natürlich eher ein Anfänger. Ja. Und das ist gar nicht schlecht, sondern das ist sogar ziemlich gut, ja. weil als Anfänger kannst du mit relativ wenig Input sehr, sehr viel rausholen. Genau. Und da kommen wir wieder zu dem Thema zurück, dass es gar nicht so viel braucht, um eine Anpassung hervorzuheben rufen, ja. sondern es müssen einfach spezifische, ganz spezifisch gesetzte Reize in diesen einzelnen Elementen des, der Kraft, des Sprintens, des Richtungswechsels gesetzt werden, die für einen Anfänger ausreichen, also der, der den die, die, die minimale, der minimale Umfang, den es braucht, um einen Fortschritt hervorzurufen, der bei einem Anfang, Anfänger zum Glück relativ gering ist, ähm, um dann das Ganze aufs Spiel zu übertragen, wo der Athlet natürlich dann auch Experte ist.
1: Genau. Hast du äh, vortrefflich zusammengefasst, Ach, wie ich meinen sehr. würde. Und äh, ich glaube auch, dass schließt den Kreis zu unserem letzten Punkt, dass ein Fußballer ist eben kein Spezialist auf einer Distanz oder aus einem, aus einer Position quasi aus der gestartet wird. Das bedeutet natürlich, das ist der Unterschied zum Training eines Sprinters. Wir wollen Sprinttraining als Einzeltrainingsinhalt wirklich sinnvoll gestalten und da kann man viel von Sprintern lernen, aber gleichzeitig macht es vielleicht wenig Sinn, die spezifischsten Top-Speed-Drills zu machen, die ein Sprinter macht, um seine Positionen zu perfektionieren, weil ein Fußballer oder ein Basketballer nicht dieses Level an Perfektion braucht und eben auch nicht diese diesen vollen Fokus auf diese eine Disziplin haben kann. Also Laufen ist, oder schnell Laufen, Sprinten ist ein essentieller Bestandteil nicht nur des Trainings, sondern auch der, der Leistungsfähigkeit eines Spielsportlers oder Sportlers, aber ist eben nicht das reine Endgoal.
0: Mhm, musst erstmal die Basics, haben. Ja, immer. Und das Schöne ist ja, die Basics werden immer für unsexy, für schlecht, für ich kann aber mehr als das angesehen, dabei ist es ähm, eigentlich ein Privileg, wenn man, oder wenn es reicht, einfach nur ein paar wenige Dinge, ein paar Basics extrem gut zu machen, wenn das schon reicht, um einen Fortschritt zu erzeugen, dann ist man eigentlich in einer sehr, sehr privilegierten Position. Und da kann man sich eigentlich drüber freuen, ja. dass ähm, es, dass diese geringen Trainingsumfänge in den einzelnen Fähigkeiten schon reichen, um sich zu verbessern.
1: Ja, es, senkt, also es bildet ein äh, präventives Polster, es äh, senkt die generelle Belastung, die, der ich die Spiele aussetze. Ähm, und das ist eigentlich auch etwas, was eine Grundlage dafür schafft, dass man ja Leute auch weiterentwickeln kann. Ja. und ähm, ich glaube, da sollten wir auch nochmal eine Folge drüber machen dann.
0: Mit absoluter Sicherheit. Ähm, also, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gehabt, da kommen äh, Spieler, die fünf Jahre lang in der Regionalliga spielen und sich einfach nicht verbessern und dann heißt es, du musst mehr trainieren. Ja. Das ist aber leider Quatsch, weil die trainieren ja schon fünf Jahre auf dem Level. Ja. Sie müssen einfach besser trainieren, sie müssen spezifischer trainieren, sie müssen isolierter trainieren an den einzelnen Schwachstellen, an den einzelnen Punkten, um dann wieder ihr Game ja. generell anzuheben und dann vielleicht den nächsten Schritt zu machen ja. auf das nächste Level in der Sportart.
1: Ja, und das ist, ähm, das ist natürlich auch immer so ein... ein ein schwieriger Kreis, in den man reinkommt, wenn man versucht, dann irgendwie einzelne Dinge sehr speziell zu lösen und die Basics so ein bisschen überspringt, dann ähm, hat man sehr intensive Trainingsmethoden, die man dann wieder ausgleichen muss, durch äh, sehr äh, spezielle, quasi präventive oder rehabilitative äh, Maßnahmen und dann äh, trainiert man quasi einfach ein bisschen an dem vorbei, was man eigentlich machen könnte.
0: Ja. Und je nach Sportart hast du natürlich auch eine kurze Phase nur, um dich wirklich physiologisch, sag ich mal, zu verbessern um wirklich diese Fähigkeiten zu verbessern. Im American Football hast du eine sehr, sehr lange offseason, die natürlich ja. einmal dazu dient, um dich ein bisschen aus auszukurieren und zu erholen, aber andererseits auch dazu dient ähm, ein, ein neues Level zu erreichen mit dem du dann spielen kannst. Also du erweiterst dein Fähigkeitenportfolio, ja. um dann deine Leistung auf dem Spielfeld zu verbessern. Und in meinen Augen wäre es extrem schön und auch unfassbar interessant für die Sportarten, wenn es das auch in anderen Sportarten geben wird. Stattdessen gibt es leider nur immer mehr belanglose Turniere und
1: so verdient man Geld.
0: So verdient man Geld, ja. äh, aber so macht man das Spiel nicht interessanter. Nicht, nee, nicht wirklich. Ja, kleiner Rand zum Abschluss. Bam. Bam. Wir haben in dieser Folge hoffentlich so viel besprechen können, dass es für euch ein bisschen mehr Sinn macht, den Unterschied zwischen Leichtathletik und Teamsport und den einzelnen Methoden zu verstehen, bzw. zu bewerten. Was man übernehmen kann aus der Leichtathletik, was man... Äh in einen anderen Kontext setzen, setzen muss. Genau. genau. Und damit äh, verabschieden wir uns für heute. Denkt dran, äh, immer große lange Schritte zu machen, alles zu abonnieren, alles zu abonnieren, zu bewerten und die Frequenz äh, ins unermessliche zu treiben. Extrem hohe Frequenz bei allem, bei allem essen, essen. schlafen. <lacht> <lacht> Ja. Und ja. dann <lacht> freuen wir uns auf die nächste Folge. Es wird sich drehen um Repeated Sprint Ability. Also, wenn ich jetzt unfassbar schnell laufen kann, wie, kann wie schaffe ich es denn, das auch wieder zu tun? Ja. Bis dann. Adios, migas. Adios.